0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In dir ist Freude, in allem Leiden, o oh du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Freuden, der du der wahre Heiland bist. So dichtet das Mitte des 16. Jahrhunderts oder Ende des 16. Jahrhunderts Johann Lindemann, ein bekanntes Lied. Die Älteren mögen sich vielleicht erinnern, also nicht an die Zeit, aber an das Lied. Sechs Jahrzehnte davor hat Martin Luther dieses Lied hier geschrieben, das wir gerade eben gehört haben. Und die letzte, also es ist das Reformationslied, schlechthin: Eine feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen, der hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Ein Verkündigungslied, ein Rechtfertigungslied, was den Glauben zusammenfasst. Aber in der letzten Strophe haben wir es gerade auch gehört, schreibt Luther, nehmen sie den Leib, Kind, Ehr, Gut und Weib. Lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Es hat Philipp am Anfang das, Lied, das Video gezeigt von den Kindern aus unserer Gemeinde, die wirklich süß sind. Und dann hören wir so ein Lied. Wenn man sich solche Texte anschaut von solchen Liedern, wo es ums Leid geht, um die Frage, um, ja, was, wie gehe ich damit um, wenn mich Leid trifft? Manchmal hören sie sich die Lieder wirklich toll an und vielleicht singt man sie auch gerne, wenn man sich mit den Texten beschäftigt. Und sich kann man sich durch die Frage stellen, was verleitet ein Mensch dazu, solche Lieder zu texten und zu singen? Martin Luther hat ja Kinder wirklich auch geliebt. Er hat eigene Kinder gehabt und es war nichts nach dem Motto, ah, meine Kinder, meine Frau sind mir eh egal. Also ganz und gar nicht. Wäre es nicht angebracht in Zeiten von Leid, wenn einem alles genommen wird, wenn alles schwer ist, wenn es einem wie, wie so ein großer Berg auf einem lastet, wäre es dann nicht viel lieber oder viel eher dran, Lieder der Klage zu dichten? wo die Sorgen zum Ausdruck kommen oder sogar zu verzweifeln und um solche Texte zu schreiben und zu singen. Im Hebräerbrief schreibt der Verfasser im Kapitel 10, Vers 34 sogar diese Aussage. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr er wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Im vergangenen Jahr 2020 gab es ein Novum in Deutschland. Und weltweit gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle, dass sowas überhaupt vorkommt. Das Unvorstellbare ist eingetroffen. Ein DAX-Konzern, also einer der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen, hat wenn angemeldet. Unvorstellbar. Und es ist die Folge von einem unfassbaren Betrugsskandal. es von Wirecard. Zwei Milliarden Euro Bilanzsumme, ein Viertel der Bilanzsumme, zwei Milliarden, haben sich plötzlich als nicht existent herausgestellt, in Luft aufgelöst. Alles, was verbucht war auf Konten bei diversen Banken, hat sich später herausgestellt, Wirecard war nicht mal Kunde bei diesen Banken. Also ich weiß nicht, wie oft es euch passiert, dass ihr zwei Milliarden verliert. Ähm, mir passiert es eher selten, ne? dass, sowas passier, äh, dass sowas geschieht. Vorstandsmitglieder von Wirecard, Aufsichtsratmitglieder, haben sich in dritte Weltländer abgesetzt. Nach Malaysia, nach, äh, nach Indonesien. Sie wurden weltweit mit Interpol gesucht. Wirtschaftsprüfer, die wir Jahre und weg die Bilanz dieses DAX-Konsens prüfen und für richtig befunden haben, sowie die Deutsche Bankenaufsicht, kommender Klärungsnot, was ist da schiefgegangen? Jeder von euch, der irgendwo einen Aktienfonds hat, wo DAX-Aktien drin sind, ist davon betroffen und gehört zu den Geschädigten. Und einige aus unserer Gemeinde, ebenso wie auch ich, waren im Besitz der Einzeltitel von Wirecard. Und mussten feststellen, wie tatsächlich über Nacht ein Wertverlust von 99 Prozent existiert hat. Alles durch Lug und Betrug, durch Raub und durch wirklich kriminelle Machenschaften, das verfilmt wird auch in den nächsten Jahren. Also die Rechte sind schon gesichert, weil das absolut ungewöhnlich ist und ein Riesenskandal. Und die Verantwortlichen werden jetzt angeklagt und werden sehr, sehr lang ins Gefängnis wegen Wirtschaftskriminalität. Ich erzähle das, weil ich in der Nacht danach wirklich schlecht geschlafen habe. Ich schlafe normalerweise sehr gut. Ähm, normalerweise Wenn ich mich hinlege, bin ich so gefühlt im Koma. Zum Leidwesen meiner Frau höre ich auch unsere Jungs nachts nicht. Äh, diese Nacht habe ich richtig schlecht geschlafen danach. Mir war nicht nach Freude zumute, den Raub deiner Güter mit Freuden erduldet. Das liest sich ganz einfach. Sich vorzustellen ist schon schwer, aber mittendrin, vielleicht steckst du in Leid drin oder hast Phasen von Leid in deinem Leben hinter dir. Und dann zu so denken, mit Freuden mein Leid zu erdulden, mit Freuden mein Leid zu tragen. Bei Wildcard, um meine Frau zu zitieren, der ich am nächsten Morgen halt dann gebeichtet habe, hieß es von ihr nur, er war doch nur Geld. Keine Gesundheit, keine Freiheit, kein Leben, was hier auf dem Spiel stand. Aber wenn es wirklich uns leid trifft, existenziell. Freude im Leid. So ist das Predigtthema heute. Und Timon hat letzte Woche in seiner Predigt, wo die Philipperei schon begonnen hat, eigentlich schon ja, sehr, sehr viel dazu auch gesagt und mit eingestiegen. Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper mitten in existenziellen Leid drin. Er sitzt im Gefängnis. Seine Freunde haben ihn verlassen, er hat das Todesurteil vor Augen und sein großes Thema ist die Freude, die Hoffnung, die Zuversicht, Freude, die alles trägt, Freude, die alles erduldet, Freude, die höher ist als alle Vernunft. In dir ist Freude, in allem Leiden. Ich lese heute weiter das erste Kapitel für heute, die Verse 12 bis 26 aus Philippa, Brief Kapitel 1. Paulus schreibt, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn, das ist mein, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder an dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie mögen, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch eure Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sind das frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, Es sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben und eure Willen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch, sein werden, bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Leid ist real. Nachdem Paulus in der ersten Hälfte dieses Kapitels für die Gemeinde dankt und die Gemeinde ja, also sich wirklich von Herzen freut über das Werk, was Gott in ihnen, in der Gemeinde getan hat, von der Timor letzte Woche auch uns mit reingenommen hat, kommt er nun hier zu sprechen auf seine Situation. Er sagt, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Und die Schwestern sind hier auch mit gemeint die Gemeinde in Philippi. Ich lasse euch wissen, wie es um mich steht. Also Paulus beginnt und sagt, es geht so um einen Einblick in mein Herz, in mein Leben. Ich will euch nicht im Unklaren lassen, was mich beschäftigt. Aber dann, die Verse danach, sind gar keine Erklärung, wie es ihm geht. Es geht überhaupt nicht darum, was ihn beschäftigt. Sondern was er danach eigentlich sagt, ist in erster Linie das Evangelium. Er redet vom Evangelium. Er redet von Christus. Er redet von seinem Dienst am Wort. Er redet von der Verkündigung, vom Ruf zum Glauben. Er redet von der Evangelisation. Wenn wir diese Verse reinschauen, wird es deutlich, wie sehr dieser Mann aus der Beziehung zum lebendigen Gott lebt. Dass er ein wirklicher Nachfolger Gottes ist, voll und ganz im Angesicht Gottes lebt, vor ihm lebt und mit ihm verbunden ist. In die Korinther schreibt Paulus im ersten Brief Kapitel 2, dass er es sogar für richtig gehalten hat, unter ihnen nichts anderes zu wissen, als Christus. Den Gekreuzigten. Nichts anderes will ich unter euch wissen als Christus, den gekreuzigten Herrn. Und das ist bei ihm keine leere Floskel. Und das wird hier deutlich, dass das wirklich so ist. Paulus will zwar die Gemeinde in sein Leben mit hineinnehmen, aber sein Leben wurzelt voll und ganz in die Beziehung zu Jesus Christus. Und deswegen spricht er, wenn er über sich spricht, von Christus. Er spricht von seinem Herrn von dem er lebt, sein Herrn, der ihn begleitet. Ich frage mich selbst bei diesem Text und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie viel redest du, wie viel rede ich über mich selbst, über dich selbst, über deine Probleme, über deine Fragen, deine Sorgen, deine Ängste? Und wie viel redest du über Jesus Christus und über den Glauben? Ich will es nicht gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil, ich bin sogar davon überzeugt, dass es zu wenig echte Gespräche stattfinden, wirkliche Gespräche, wirkliche tiefe Austausch. Dass es zu wenig Momente gibt, wo Menschen wirklich ihr Herz aufmachen, wo die Fassade fällt und sie wirklich erzählen, wie es ihnen geht. So oft kommt das: Wie geht's dir? Na ja, alles gut. Weil die Person, die fragt und die Person, die antwortet, eigentlich wie man eigentlich gar keine andere Antwort haben. Wenn jemand fragt, fragst, wie geht's dir und die Person sagt, hey, katastrophale Moment, das und das. Und dann ist so, oh nein, jetzt muss ich der Person noch zuhören und mich mit ihr beschäftigen. Aber antworte ich drauf, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, sage ich wirklich, wie es mir geht? Meistens ist es eine völlig sinnentleerte Floskel. Es fehlt wirklich an echten, offenen, tiefen Gesprächen. So wie Paulus sagte, ich, ich lasse euch wissen, wie es wirklich um mich steht. An tiefen Beziehungen, Zweierschaften, Hauskreisen, wo ich ehrlich reden kann. Aber es fehlt... Mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr, dass über den Glauben gesprochen wird, dass Menschen sprachfähig werden, dass sie über Jesus reden lernen, dass sie über die Bibel reden lernen. Und nach das werde ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal wirklich aktiv an einem Gespräch über den Glauben teilgenommen? Und damit meine ich nicht, ich habe im Hauskreis gesessen, ich war in der Bibelstunde, ich war im Gottesdienst und habe mich beriesen lassen. Wann hast du aktiv setz Mal über den Glauben geredet? Nicht in einem Programm, in der festen Veranstaltung, sondern in einem Gespräch mit jemandem, mit einem Christen oder nicht Christen, sei es mal dahingestellt, aber ein wirkliches intensives Gespräch über den Glauben oder über, den, über die Bibel geführt. Ich hoffe, dir fällt ein heute Morgen oder gestern, aber vielleicht musst du auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Ein positives Beispiel, was ich einfach nennen möchte. Ist, ich bekomme regelmäßig Sprachnachrichten. Gut, ich mag nicht besonders Sprachnachrichten, weil ich es immer so mühsam finde, weil ich, vor allem wenn sie länger gehen. Da muss man immer mitschreiben, um alles zu behalten. Wobei ich weiß, ich antworte auch dann mit langen Sprachnachrichten. Ähm, ich bekomme lange Sprachnachrichten regelmäßig von Ramona. Rami liest ganz offensichtlich recht regelmäßig und sehr viel in ihrer Bibel. Vielleicht hört sie jetzt auch gerade zu. Ähm, Rami stößt immer wieder Fragen auf Themen, auf Stellen und wo sie immer wieder versucht, weiterzukommen und dann versucht, im Kontext mit anderen Stellen zu sehen, zu deuten und einfach tiefer einzutaufen in die Bibel oder zu fragen, was bedeutet das eigentlich, wie kann ich das praktisch umsetzen. Und sie schreibt mir immer wieder Sprachnachrichten und ich merke in diesen Sprachnachrichten, dass sie sprachfähig werden will und es das wird, dass sie wirklich über den Glauben reden möchte und das ist eben nicht nur drin, sie hat eine Frage und kriegt eine Antwort und fertig, sondern dass sie lernt und immer mehr auch Themen und Punkte in der Bibel zu artikulieren und selbst einzutauchen und über den Glauben zu reden. Und ich finde das wirklich genial und ich freue mich jedes Mal, wenn von Ihnen eine Sprachnachricht kommt, auch wenn ich, Ihnen nicht immer antworte, wenn ich Ihnen nicht immer helfen kann. Aber zu sehen, hier lebt jemand wirklich mit seiner Bibel und versucht tiefer einzutauchen. Und das ist eigentlich so der erste, das ist so ein wichtiger Punkt, nicht der erste, aber es ist ein Punkt, ein Weg hin auf diesem Weg, was Paulus hier macht. Dass ich lerne, in der Schrift zu lesen, dass ich lerne, hier drüber zu reden, zu diskutieren, nachzudenken und dass ich merke, wie die Bibel mir immer wichtiger wird, und ich immer mehr über sie rede und über meinen Glauben in Jesus Christus redet als über mich selbst. Johannes der Täufer hat diese Losung ausgegeben in seinem eigenen Leben, sagt, ich aber muss abnehmen, er immer muss zunehmen. Und er meint damit nicht sein Gewicht, sondern er sagt, ich, ich muss weniger werden. Christus, er muss groß werden, er muss zunehmen, auch in meinem Leben. Und Paulus schreibt es auch im Philippabrief im nächsten Kapitel, wo er sagt, Christus lebt in mir, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Weg des Glaubens, der Nachfolge. Dass wenn Paulus sagt, ich lasse euch wissen, wie es um mich steht, ich eigentlich am Ende doch über den Glauben rede. Das bedeutet, dass Christus mehr Raum in meinem Leben bekommt. Und das wird ganz praktisch drüber, mit was ich mich beschäftige, mit, über was ich rede. Und dass dies dann gelingt, dass Zuversicht gewinnen und umso kühner werden, dass ich selbst, aber auch andere durch mein Leben umso kühner werden, das Evangelium zu verkündigen. Also vom Glauben, von der Bibel zu erzählen und sprachfähig zu werden. Und das alles ist eben umso auffälliger, weil es Paulus wirklich nicht gut geht. Er könnte wirklich sagen, was ihn belastet, aber er redet über den Glauben. Es ist bei ihm wirkliche Realität, obwohl das Leid bei ihm Realität ist. Er sagt so, und, äh, ich lasse euch wissen, meine Fesseln trage ich. Er sitzt gefangen im Prätorium. Prätorium ist eine römische Legionärskaserne. Und sie hatten halt immer so einen Kerker mit dabei. Das heißt, aber er sitzt mitten in der Militärkaserne im Militärgefängnis. Und dort ist er angeboten, er ist gefesselt. Also zumindest so, dass er noch Briefe schreiben kann. Aber er, er sitzt dort in Gefangenschaft. Und zur gleichen Zeit verlassen ihn immer mehr Freunde. Immer mehr Menschen. Gehen auf Distanz zu ihm. Und wir lesen sie auch dann in den nächsten Versen, wo er darauf merkt, dass er von vielen Konflikten hört, wo er sagt, die Leute wollen mir noch meine Situation noch erschweren, denn sie das Evangelium aus Neid und Streit und Eigennutz und Unaufrichtigkeiten verkündigen. Das heißt, so viele Leute geben sich noch Mühe, meine Gefangenschaft mir noch schwieriger zu machen. Leid ist wirklich real in seinem Leben. Das kann man sehr deutlich hier raushören. Aber ebenso wird deutlich, dass er sagt, Christus ist hier. Und mit diesem Vers fällt mir noch auf, wenn er sagt, ich trage meine Fesseln für Christus. Zu meinen, wenn du an Jesus glaubst, dann müsste doch mein Leben irgendwie besser sein. Ich habe doch den lebendigen Gott auf meiner Seite. Eigentlich es müsste doch irgendwie so ein bisschen mehr flutschen. Muss nicht sein, vielleicht sogar das Gegenteil. Paulus sagt, ich trage meine Fesseln für Christus und wegen Christus, weil er wegen der Verkündigung des Evangeliums im Gefängnis liegt. Es kann sogar sein, dass weil du Christ bist, gerade deswegen du Probleme kriegst und in Leid geführt wirst. Das ist die große Situation der verfolgten Kirche weltweit. Unsere Glaubensgeschwister weltweit leiden um des Glaubens willen, das ist real wegen dem Glauben. Und sie tragen ihre Verfolgung wie Paulus für Christus ihm zur Ehre. Paulus leidet. Und er verharmlost sein Leid nicht, weil Leid real ist, vielleicht sogar wegen dem Glauben. Aber das ist, das ist hier deutlich ein zweites in Zukunft. Und das ist das, warum das eigentlich das erste überhaupt nur aushaltbar ist. Das Leid ist aushaltbar, weil für ihn deutlich wird, Leid hat ein Ende, Leid ist endlich. Wenn Martin Luther das schreibt, was wir eben bereitwillig gehört haben und gesungen haben, alles herzugeben, Kind eher gut und weib, lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Warum? Das Reich muss uns doch bleiben. Und das ist, was Paulus hier genauso schreibt. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Paulus kann die Realität dieses Lebens nur erdulden, ertragen, weil er weiß, dass er eine feste Gewissheit, hat, dass dieses Leben nicht alles ist. Das größte Leid dieser Welt aber zugleich auch umgekehrt, die größte Freude, wenn es dir in deinem Leben wirklich super geht und alles erfolgreich, schön, reich, gesund, auch das ist vorläufig. Und darin liegt ein großer Trost, ein Halt, gerade wenn du im Leid drin stehst, wenn dir Leid begegnet. Nämlich Leid hat nicht das letzte Wort. Leid behält nicht den Sieg, weder das Leid noch der Tod noch die Sünde, noch der Satan hat den Sieg. Nicht einmal der Tod wird am Ende gewinnen. Paulus schleudert diesen unfassbaren Satz entgegen. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Selbst der Tod wird nicht den Sieg behalten. So was kann man nur sagen, wenn man genau weiß, so wie man gehört und wo es hingeht. Sowas kann niemand nur sagen, wer tief verwurzelt in der Nachfolge des lebendigen Gottes ist. So Ein Trost und ein Sinn zu haben im Leben mit Gott. Sowas kann man nur sagen, wenn man im lebendigen Glauben steht, wenn man getauft ist und glaubt und dadurch Kind des lebendigen Gottes geworden ist. Und wenn du das bist, darfst du wissen, alles, was dir in deinem Leben widerfährt, alles darfst du aus Gottes Hand nehmen. Und alles, was aus seiner Hand kommt, ist ein Baustein unserer Beziehung, unseres Lebens mit ihm, hin auf dem Weg zum ewigen Leben mit ihm. Wer keine Gewissheit hat, dass es Vergebung der Sünden gibt, dass es Auferstehung der Toten gibt, dass es ewige Leben gibt, Wer nichts vom stellvertretenden Sühnetod Jesu weiß, dass er ans Kreuz gegangen ist, um uns zu erretten, uns zu erlösen. Wer nicht Kind des lebendigen Gottes geworden ist, für den gibt es nur dieses Leben. Für den gibt es nur diese Zeit hier. Dann ist Krankheit, dann ist ein Virus, dann sind Schmerzen, dann ist Leid, dann ist Armut, dann ist Verfolgen. Und dann ist der Tod die größte Katastrophe, die uns geschehen kann, weil dann alles aus ist. Du hast nur diese paar Jahre dann ist es vorbei. Dann gibt es nichts mehr. Es gibt keinen höheren Sinn, es gibt kein Ziel, keine Perspektive, keine, keine Lebensperspektive. Und dann, dann musst du alles in 30, 40, 50, 70 und seines 100 Jahre reinpacken. Denn eines Tages wird, sofern unser Herr vorher nicht wiederkommt, dieses Spiel vorbei sein und unser Leben beendet sein. Und dann kommt das große Nichts und deswegen ist jede Erschütterung des Lebens, Krankheiten, Leid, ein Virus, die größte Katastrophe, weil es alles beenden kann. Paulus dagegen hat eine andere Perspektive. Wir Christen haben eine andere Perspektive. Denn Paulus sagt, er geht nicht in Richtung dem Tod. Er lebt nicht in Richtung seines Endes sondern er lebt in Richtung des Lebens. Er geht vom Tod zum Leben über. Er sagt, jetzt bin ich eigentlich im Tod. Das hier ist nur der Trailer, das hier ist nur das Vorspiel. Das Wahre wartet erst auf mich. Dort, wo ich hingehe, dort gewinne ich das Leben. Sterben ist mein Gewinn. Die größte Katastrophe für Menschen ohne Christus. Das ist sogar mein Gewinn, weil ich weiß, was auf mich wartet. Weil ich weiß, wer auf mich wartet und wer mich rüberführt. Wenn du das weißt, wenn du den Blick auf Christus, auf die Ewigkeit hast, dann kann man auch getrost sterben, getrost alles zurücklassen, weil man weiß, ich verliere nicht das Leben. Ich gewinne die Ewigkeit. Und wenn du diese Perspektive hast und aus dieser Perspektive lebst, dann ist Leid auch nur ertragbar. Dann ist Leid tragbar. Krankheiten, Verfolgung, jeder Aktienverlust, alles verliert seinen Schrecken. Weil Christus der Sieger ist und wir eine Ewigkeit mit ihm haben. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das sollte unsere Lebensphilosophie sein. Ganz von ihm her zu leben, ganz auf ihn zu bauen. Dann verliert der Tod und das Leid den Schrecken, die Macht über uns. Denn ich weiß und kann jedem Leid entgegenschleudern, Christus ist der Sieger. Er hat über alle Schmerzen gesiegt. Und mit ihm verbunden stehe ich bereits jetzt im Sieg. Und dann macht, gibt es einen Sinn im Leiden. Damit meine ich nicht, dass Leid sinnvoll ist. Im Sinne von... Äh, Such dir unbedingt Leid aus. Je mehr du leidest, desto besser. Das ist nicht das, was ich damit meine. Leid ist und bleibt real. Und es hat seine Kraft auf uns. Und wenn du von Leid verschont bist und geblieben bist, vielleicht bisher, dann nimm es als dankbares Geschenk aus der Hand unseres Herrn. Es geht nicht darum, sich Leid zu suchen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 16, Vers 24: Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dietrich Bonhoeffer schreibt zu dieser Stelle sehr treffend, dass sich der Jünger sein Kreuz nicht aussucht, sondern es wird ihm zu seiner Zeit auferlegt werden. Christus bekommt auch das Kreuz auferlegt. Es geht nicht darum, dass du schnellstmöglich suchst, wie kann ich schnellstmöglich den Weg zum Sterben finden. Es geht hier nicht um möglichst alle in kollektiven Suizid zu begehen. Es geht darum, nicht im Leid zu verzweifeln. Im Gegenteil, sagt Paulus, eine Freude festzuhalten, weil ich darin einen Sinn entdecken kann. Der berechtigte Einwand ist natürlich hier zwangsläufig. Welchen Sinn hat bitte schöne, schwere Krankheit? Welchen Sinn macht es Menschen, durch einen Unfall zu verlieren? Welchen Sinn macht es Menschen, die man liebt, viel zu früh zu verlieren? Welchen Sinn macht es, eine Fehlgeburt ertragen zu müssen? Welchen Sinn macht es, einen Job zu verlieren? Welchen Sinn macht es, finanzielle Probleme zu haben? Und, und, und. Ich weiß es nicht. Aber er weiß es. Welchen Sinn macht es, für Paulus im Gefängnis zu sein? von Freunden verlassen zu werden, gefangen zu sein, zu der Zeit immer stärker, wahrscheinlich eine Augenkrankheit bis zur Erblindung zu haben. Es wäre doch viel einfacher ohne. Er könnte doch noch so viel tun, wenn er nicht blöd wäre, wenn er frei wäre. Es wäre doch viel besser. Ja. Und Paulus leugnet das auch nicht und er sagt beides, es setzt mir hart zu. Das Leid setzt hart zu. Und ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden. Also ich habe Lust, drauf zu sterben. Weil es viel besser wäre, bei Christus zu sein. Weil der Tod ja ein Gewinn ist. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euret Willen. Und um der Zuversicht willen, dass ich bleibe und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Paulus versteht nicht alles, wie Gott ihn führt. Auch du wirst nicht alle Wege verstehen. Und vieles haben wir keine Antwort. Warum muss das sein? Und du wirst mit Sicherheit einige Fragen in deinem Leben haben und denken, Gott, was sollte das? Musste das sein? Dass du mich diese und jene Wege geführt hast und erleiden musstest, äh, sie erleiden musstest? Der Entscheidende ist, die Zuversicht zu haben, ich nehme es aus deiner Hand. Dietrich Bonhoeffer schreibt es in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, wo er sagt, reichst du uns den schweren Kelch, in bitteren, das Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn, dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Es ist die Gewissheit, ich bin in der Hand Gottes. Leid ist real, aber es wird nicht das letzte Wort haben. Und ich kann es nehmen, weil Gott es ist, der es mir reicht. Weil ich nicht in der Hand des Satans bin, weil ich nicht in der Hand von einem, von einem Schicksal bin. Ich bin in der Hand des lebendigen Gottes. Auch wenn ich es nicht verstehe, ich vertraue ihm, weil er mich führt. Deswegen sagt Paulus ja auch, ich trage meine Festeln für Christus. Oh, habe ich vergessen, den Vers reinzumachen, Vers 13, ja, gut. Ja. Er sagt, ich, ich trage meine Fesseln für Christus, ich verstehe nicht alles, aber ich kenne diesen Herrn in Erlöser. Und wenn ich ihn kenne und weiß, deswegen auch das Symbol des Kreuzes, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er alles erduldet und ertragen hat, dass er sein Kreuz auf sich genommen hat, obwohl es eigentlich mein Kreuz gewesen wäre dass er an meiner Stelle gestorben ist, sollte ich dann wirklich was aus seiner Hand nehmen, was nicht am Ende mir zum Besten ist? Wenn Gott uns mit Christus alles geschenkt hat, ist es dann wirklich irgendwo, dass er mich in, den, in eine Sackgasse führt, den Abgrund runterschubst? Oder kann ich nicht umso mehr getrost sein, weil ich weiß, diese Hand ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Und auch wenn ich die Wege nicht verstehe, ich weiß, dass Gott alles hingegeben hat und gibt für mich. Er ist der liebende Vater, er ist völlig vertrauenswürdig und zuverlässig. Und deswegen kann ich es auch aus seiner Hand nehmen. Ich darf wachsen im Vertrauen an ihm. Und am Ende sagt es hier Paulus noch, dass die Gemeinde im Glauben gefördert wird und den Lobpreis Gottes entsteht. Das erscheint völlig unvorstellbar, aber genau das ist das Ziel, dass im Leid der Name Gottes verherrlicht wird, weil das die tiefste Form des Lobpreises ist, wenn ich ihn anbete, in dir ist Freude, in allem Leide, dass ich aus der Freude und der Hand Gottes lebe, und seinen Namen verkündige als der souveräne Herr und Erlöser. Deswegen, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich habe meine Patientenfügung reingeschrieben, dass dieser Vers soll auf meinem Grabstein stehen. Und falls ich den nächsten Teil abru abrufen werde, äh, und Judith die Patientenverfügung nicht findet. Nun wisst ihr es alle, könnt ihr sie daran erinnern. Dieser Vers soll auf meinem Grabstein stehen. Weil er soll auch Judith und unsere Kinder daran erinnern, dass der Herr mich heimgerufen hat. Und dass dieses Leben hier ein Abschied nehmen ist, das nur vorübergehend ist. Und wir gehen vom Tod zum Leben. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das heißt nicht leichtfertig zu leben, aber das heißt aus dieser Gewissheit heraus zu leben. Und ich bete und wünsche dir, dass es ein Lebensmotto für dich wird, für uns als Gemeinde, aus dieser Hoffnung und Zuversicht, dass wenn wir leiden, dass wir aber ganzes aus der Hand Gottes nehmen. Und auch wenn dein Leben alles perfekt zu laufen scheint, dich zu freuen und zu wissen, auch das alles aus seiner Hand zu nehmen dass unser Leben ein Lobpreis für ihn wird. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. In Freude und im Leid. Weil ich weiß, dass auch in der, im Leid